0: du Covid-19. En effet, peu d'entre nous sommes des acteurs essentiels au sens Covid du terme. Nous avons alors pour la plupart été confinés à la maison et nous avons dû repenser nos activités. Afin de mieux comprendre la situation, je me suis rapprochée de l'ensemble de ces acteurs pour savoir comment ils gèrent la crise, quelles organisations ont été mises en place et quels sont les impacts pour les professionnels et les différentes entreprises. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Mora, je suis ingénieure en radioprotection au CHU de Bordeaux. Confinée chez moi, je me sens isolée et coupée de mes collègues et de mon métier. J'ai donc imaginé ces podcasts pour garder le contact et peut-être une trace de cette période inédite. Comme dit une professeure de ma fille au lycée, vous entrez dans l'histoire, nous entrons dans l'histoire. Podcast radioprotection, juste le temps du confinement, épisode numéro 2. Aujourd'hui, mon invité est Nicole Bareil. Alors, Nicole, euh, dans le domaine de la radioprotection, en tout cas en nouvelle aquitaine et je pense même d'un point de vue national, tout le monde la connaît. Nicole est une jeune retraitée, mais vous allez voir dans cet épisode qu'elle est loin d'être inactive et que finalement, ce Covid a eu un impact sur son activité à elle aussi. Bon, bonjour Nicole Bonjour Stéphanie Bon, on se connaît un petit peu, alors on va se tutoyer pendant cet entretien, ça te va
1: Ça me va parfaitement
0: Ok Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter euh, l'association, Réseau surtout
1: Il n'y a, a pas de souci Donc, je m'appelle Nicole barret je suis une jeune retraitée de la fonction publique J'étais cadre de santé formateur au CHU de Bordeaux, formateur manipulateur en radiologie de, de formation de base. En parallèle de cette activité, je suis aussi PCR et présidente d'une association, ou 901, qui s'appelle le réseau PCR du Sud-Ouest. Cette association a pour but de réunir toutes les PCR désireuses de partager leur expérience notre moteur, c'est le partage, la solidarité et la convivialité, hein, qui sont les maîtres mots de notre association. Cependant, j'ai gardé une activité dans l'enseignement, puisque je suis responsable pédagogique pour le DTS des manipulateurs de Perpignan, qui est une école privée,
0: mais qui a une convention avec l'Université de Montpellier. Ok, bon, tu es une jeune retraitée hyper active, quoi. <rire> On peut dire ça comme ça, oui, mm -hmm. tout à fait. Alors, je vais juste te reformuler parce que ça a coupé un petit peu. Donc, en fait, le réseau PCR, l'idée, c'est de, de réunir des réseaux pour qu'il y ait un partage d'expériences, de réussites, de difficultés. C'est ça que tu disais
1: Tout à fait. Et de mutualiser un petit peu les moyens. Bien souvent, quand cette association... Alors, nous avons fêté nos 10 ans. Je n'ai pas... Cette année, Super. et euh, tout à fait au début, euh, le but était de pouvoir un petit peu se réunir, on était un petit peu isolés dans notre courant on sortait avec notre attestation, sans pour cela euh, être à l'aise dans la réalisation de nos missions et la responsabilité que l'on avait sur les épaules. Ça fait dix ans que l'on existe.
0: Très bien, vous avez soufflé les bougies
1: tout à fait, nous avons réalisé cet anniversaire dans un château près de Bordeaux, puisque bon. le siège social est à Bordeaux, donc nous avons pensé que les 10 ans devaient se faire dans la région bordelaise.
0: Ok. Bon, alors on va parler un petit peu de l'activité, de, pardon, de l'activité de l'actualité, on va parler un petit peu de l'actualité et puis de cette crise du Covid. Quand est-ce que toi, tu as pris connaissance est que, comment as, Quand est-ce que tu as senti qu'il commençait à se passer quelque chose
1: alors, j'étais justement, euh, le 12 mars, j'étais donc sur le DTS de Perpignan. Voilà, je finissais ma semaine et c'est là que j'ai pris connaissance de cette euh, situation sanitaire. Voilà, donc cette semaine-là, donc j'y vais une semaine par mois dans le cadre du cumul de l'activité. Donc, j'ai un quota, mmh. bien sûr, d'heures qui fait que je ne peux pas aller de façon plus souvent là-bas puisque il voilà, y, a, y, a y a un quota horaire à ne pas dépasser avec la caisse de retraite, bien évidemment. Et donc, euh, voilà c'était quand, quand j'étais là-bas que cela s'est passé. Nous n'avons pas pu aller sur l'université de Montpellier pour la validation des semestres des étudiants. Donc, ça s'est fait de façon euh, orale, on va dire, puisque nous nous rencontrons avec l'université deux fois par an pour la validation des semestres des étudiants. C'est un genre de commission pédagogique. Ouais.
0: Et oui, parce que le 12 mars, c'est le soir où le président de la République a annoncé que les écoles fermaient et donc le DTS était concerné par la fermeture, c'est ça
1: Voilà, tout à fait. Alors donc, on se posait la question parce qu'on on est aussi sous la tutelle de l'éducation nationale, donc c'est ces deux ministères différents. Donc on ne savait pas euh, comment allait se euh, évoluer euh, la fermeture de ces écoles et comment on allait s'arranger. Donc euh, moi je suis repartie sur Bordeaux donc le vendredi et il y avait euh, le lundi à l'école une réunion on va dire de crise entre guillemets pour voir un petit peu quelles font place pour euh, dispenser les cours en visioconférence et, et voir pour les stages et petit à petit on avait des mails où les personnes des terrains de stage nous refusaient euh, l'arrivée des étudiants euh, dans le secteur hospitalier.
0: Ok, ok. Comment, toi, tu as vécu ces différentes annonces successives Entre le, bah, le 12 mars, le, le 16 mars ah, là, si
1: Assez angoissante, comme beaucoup de, de personnes, bien évidemment, même si au début, euh, cela n'était plus une grippe passagère, d'après nos politiques, mais au fur et à mesure, euh, très anxiogène, beaucoup de messages contradictoires et très répétitifs de la part des médias. Et voilà, donc, euh, qui n'a fait, à mon sens, que majorer euh, l'anxiété. Bien évidemment, il faut que l'information soit faite. Mais ce qui est un petit peu déstabilisant pour moi, c'est justement les... les euh, les avis qui sont contradictoires entre des professeurs de virologie de la même corporation et qui fait qu'on ben, ne sait plus trop où on en est. Mais j'étais bien consciente que la situation sanitaire allait être très compliquée et qu'elle était en train de, de s'annoncer. Et bien évidemment, elle a démarré en Chine, mais bon, j'avais de fortes présomptions qu'elle ne s'arrêterait pas aux frontières.
0: D'accord. Ah oui, tu as, tu as senti ça, euh, oui. D'accord. Des, des, ouais, ouais. Ah oui, oui, ouais, oui. Okay. Et du coup, pour tes différentes activités, aussi bien que ce soit pour le réseau ou pour les étudiants, bon, on a senti que les, les, tu nous as dit que les termes stages refusaient, mais du coup, quels, quels ont été les premiers impacts, en fait, sur l'activité réseau et sur ton activité euh, encadrement d'étudiants de cette crise
1: alors, pour le haut niveau euh, encadrement des étudiants, comme je suis repartie le vendredi, je n'ai pas trop senti, euh, puisque je ne les avais pas euh, physiquement en face, s'il y avait des inquiétudes par rapport à ça. Donc, euh, la seule chose qui a impacté, euh, c'est justement le fait qu'on n'ait pas pu se rendre à l'université, hein, puisque ça fait partie de notre tutelle. Donc, euh, je sais qu'ils ont eu les cours en visioconférence, donc il a fallu mettre ces outils en place, euh, il a fallu les les convoquer, leur expliquer un petit peu comment ça marchait, leur faire un tutoriel. Bon, ils sont assez doués dans ce domaine, donc il n'y a pas eu trop de soucis, même presque pas, pour ainsi dire. Et pour les stages, eh ben, bien évidemment, euh, nous avons mis en place des travaux de recherche euh, qui sont en lien avec la spécificité du stage dans lequel ils devaient se rendre. Okay. C'est à dire qu'il a fallu que nous attendions quelques jours. Pour avoir des directives de la DGOS, pour justement euh, nous autoriser à euh, leur faire faire un travail de recherche pour la validation du stage. Okay, pour les, le... les
0: trois années, en fait Les trois années Eh bah, bien, oui. Oui, okay, ah, ouais,
1: tout à fait. Alors, pour les premières et deuxième années, c'est pas grave en soi, parce que dans le DTS, ils peuvent travailler l'été pendant les vacances, donc ils peuvent rattraper les stages. Hein. Ces stages sont obligatoires pour leur donner le nombre de CTS nécessaires à l'obtention du diplôme. Mais ce qui, est le plus, qui était le plus critique, on va dire, en termes de situation, ce sont les troisièmes années qui et doivent ouais. sortir avec leur diplôme en fin d'année. S'ils ouais. n'ont pas fait les stages, une, on ne peut pas leur donner le diplôme. Donc, ce travail de recherche avait toute son utilité et toute son importance dans ce cadre-là.
0: Ok. Donc, euh, travail de recherche, du coup, pour euh, les, les étudiants de, de troisième année et qui valideront quand même un, un oral en, en juin éventuellement ou, euh... Alors, c'est encore beaucoup de choses sont en. Ouais. Rien n'est défini pour l'instant. Nous nous préparons. Alors,
1: je travaille avec une collègue de l'IFM de Montpellier, hein, de l'école de Manip de Montpellier, donc DE, sous la tutelle du ministère de la Santé, avec qui j'avais fait l'école des cadres là-bas et on est resté en bon terme. Donc, nous travaillons ensemble et euh, nous préparons des moyens de substitution aux différentes partielles. Pour l'instant, nous n'avons aucune directive du Rectorat ni du, de la DGOS pour savoir un petit peu comment on va faire. Donc on anticipe, et notamment pour les étudiants de troisième année, pour la soutenance de leur mémoire, on pense pouvoir être possible de, que chaque étudiant puisse se passer
0: en visioconférence. Mais encore une fois, c'est tout à fait officieux, rien n'est défini pour l'instant. D'accord. Oui, oui c'est compliqué. C'est au jour le jour, hein, presque, au semaine après semaine. Où... Eh bien,
1: voilà. On anticipe un petit peu parce qu'on se doute qu'il va y avoir des choses qui seront difficiles, surtout qu'une partie de la validation des partiels devait être faite fin mai. Donc, il est fort probable que nous ayons recours à ces moyens de substitution. Pour l'instant, le confinement est arrêté au 11 mai, donc ouais. il faut attendre pour voir. Mais il faut que l'on se prépare dans cette euh, éventualité.
0: D'accord. Et au niveau du réseau, du coup, du réseau de personnes compétentes en radioprotection du Sud-Ouest, qu'est-ce que ça a eu comme impact, là, l'annonce de la crise et du confinement
1: Alors, nous avons dû annuler notre journée de formation qui était prévue le 19 mars. Ah oui. Donc, il faut savoir que nous mettons deux journées de formation euh, continue euh, par an, en règle générale, mars et septembre. Donc, il a fallu l'annuler, bien évidemment. Je l'avais fait presque annulé avant que, les choses, que le confinement soit lancé, euh, parce qu'il fallait anticiper sur euh, la disponibilité des intervenants, sur euh, certains prennent des transports. J'avais des personnes de la SN qui venaient de Paris, de la DGT également, donc il a fallu un petit peu anticiper tout cela. Donc on l'a annulé et on n'est pas sûr de pouvoir honorer celle de septembre qui doit avoir lieu au CH de Mont-Marsan où justement, nous avions prévu de parler de la place de la PCR en cas d'accident radiologique. La dernière fois, à notre congrès, nous avions abordé euh, l'incident radiologique, l'exclusion d'une bombe sale, mais nous n'avions pas été jusqu'au jusqu transfert des patients en secteur hospitalier et de la place de la PCR euh, dans l'accueil de ces patients. Voilà ce qui était prévu en septembre. Donc j'espère que tout ira mieux, bien évidemment, mais il n'est pas sûr que oui, cette euh... journée
0: puisse avec les annonces euh, euh, qui concernent les rassemblements, les, fin, bon, on pas, le, le réseau n'est pas un festival mais ça, ça peut ça peut-être se rassembler, s'apparenter à ça dans le sens où euh, il, faut, il faut limiter le nombre de personnes par, euh, le, lors de certains rassemblements. C'est ça qui te fait peur en fait ou c'est le, le fait que les structures ne soient pas prêtes encore à participer, à envoyer du monde, à libérer du temps, des salles Qu'est-ce qui te fait peur un peu pour septembre
1: eh bien, tout dépend comment ça va évoluer. Soit euh, après le déconfinement, il va y avoir un retour, un pic, on va dire, épidémique, parce que évidemment, en France, Hormis euh, le nord et l'est, on n'est pas extrêmement touché ici en mmh. région aquitaine, bien que nous ayons quelques cas, bien évidemment. Mais il se peut, alors comme on n'est pas immunisé, on ne sait pas ce que le déconfinement va, va nous révéler. S'il y a une augmentation ou un retour à l'épidémie, euh, ben à ce moment-là, il faudra peut-être reconfiner, donc on ne sait pas. Si, par cas, ça se passe bien, euh, petit à petit, euh, est-ce que les gens voudront quand même se déplacer Est-ce qu'il y a quand même... Euh, les institutions laisseront partir leur agent euh, Je ne sais pas.
0: Tout dépend. Ouais.
1: On vit au jour le jour. On ne sait pas trop comment... Ouais,
0: ouais. Bien évidemment,
1: si cela peut se faire, et si, euh, par miracle, euh, des beaux jours arrivant, tout s'arrête, comme ça a été un petit peu le cas du SRAS, quand ça a disparu un petit peu sans... Du... Presque du jour au lendemain, on va dire, je dis bien presque. Oui, on fera la formation, bien évidemment, mais... Voilà, ouais. On est encore dans, les, dans le doute.
0: Beaucoup de doutes. Et euh, une idée ce matin-là, parce que je voyais que des, je m'étais inscrite à certains événements en présentiel qui, bien sûr, ont été annulés. Et il euh, y a un ouais. événement qui propose de remplacer par un, ben un, une conférence en ligne, en fait. Avec, alors, je sais pas, c'est cette semaine, du coup, je vais voir comment ça se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, d'organiser, euh, trouver une organisation ben, d'une réunion réseau euh virtuel en ligne. Alors, je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire
1: C'est-à-dire remplacer en
0: visioconférence
1: une journée de formation qui pourrait ressembler à celle que nous avons prévue pour septembre,
0: c'est ça Oui, septembre ou même celle du mois de mars. Alors, peut-être avec des formats adaptés à la ah, visio. Hein. Je pense qu'il ne faut pas retransmettre les, les prestations des personnes, mais euh, je ne sais pas. Voir, peut oui, pourquoi pourquoi pas C'est une euh,
1: c'est une chose à laquelle on pourrait penser. Alors moi je n'ai pas, je ne maîtrise pas aussi bien que toi les outils <rire> informatiques, mais oui. pourquoi pas On pourrait faire là pour les étudiants. On a fait des visioconférences avec un, un avec euh, ces Microsoft Teams. Où on peut, euh, j'avais jusqu'à euh, 50 étudiants. D'accord. Donc pourquoi pas Oui, ça pourrait peut-être euh, se faire ainsi. Il faudrait que les intervenants soient disponibles, mais il est vrai que je me dis, beaucoup d'entre nous, PCR, sont sur le terrain. Euh, beaucoup ne font plus trop de radioprotection sur oui. les établissements, mais ils sont volontaires dans d'autres domaines pour aider. D'accord, Donc, oui. je ne suis pas sûre d'avoir la disponibilité euh, ah oui. intellectuelle, on va dire, et physique et des personnes, et peut-être encore moins des intervenants.
0: D'accord. Je ne oui. sais pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Les, les PCR ne sont pas forcément PCR à temps plein. Et ils ont d'autres métiers, manip, cadre, euh... ouais. Voilà. Et, et d'autres, moi, j'en connais qui sont PCR, mais qui se sont portés volontaires.
1: Si par cas, il faut rentrer dans une campagne de dépistage massif, ils vont peut-être abandonner leur poste, entre guillemets, bien évidemment, pour aller justement aider des aides-soignants à faire des prélèvements, etc.
0: D'accord, ok. Donc, oh oui,
1: voilà.
0: Je comprends. Du coup, au réseau, donc l'annulation de la journée de mars, est-ce que… Est-ce que tu as eu d'autres interactions avec les, les, les participants, les, les, les adhérents au réseau Est-ce que tu as des nouvelles Non, du
1: tout. Non. non, du tout, si ce n'est euh, bah, quelques messages de soutien, des petites euh, choses euh, d'échange, mais pas d'autres relations. Je pense que chacun est un petit peu sous le, le coup de cette oui. situation sanitaire compliquée et qui fait que bah, j'entends tout à fait que le réseau puisse passer en second plan. Ouais,
0: en second voilà. oui. D'accord. Euh... OK. Et toi, personnellement, comment tu, tu vis euh, le, le confinement
1: Alors, en ce qui me concerne, je ne le vis pas trop mal car j'ai la chance d'être à la campagne, dans une petite banlieue bordelaise assez éloignée de la ville, d'avoir un grand jardin et d'être en contact avec Dame Nature puisque tous les matins, je peux aller faire mon petit tour dans la forêt. Euh,
0: D'ailleurs, je tiens à prévenir qu'on en, entend les oiseaux derrière toi. <rire> tout à fait. Alors, c'est pour ça que peut-être un petit message personnel, c'est que chaque
1: matin, quand je vais euh, faire mon petit tour euh, dans cette nature qui s'éveille de plus en plus avec le printemps qui arrive, et que peut-être, mais ça c'est un message tout à fait personnel, il sera peut-être temps d'y penser à madame nature que peut-être ce qui arrive aujourd'hui euh, n'est pas sans conséquence à peut-être notre mode de à nos comportements qu'ils soient de tout horizon ou à notre mode de consommation euh, voilà mmh. donc il faudra peut-être
0: oui le monde de...
1: un petit peu chacun entre nous voilà sur la nature
0: le monde d'après ne sera peut-être pas tout à fait le même que le monde le monde d'avant c'est ça j'espère surtout qu'on
1: puisse prendre conscience comme moi je l'ai fait aussi à tout ce que l'on peut avoir comme impact sur la nature voilà donc il y a des modes de. moi j'ai déjà changé quelques modes de consommation en ce qui me concerne mais je pense que beaucoup d'entre nous on n'est pas insensible à ce message que l'on reçoit peut-être de la nature peut-être qu'on va très loin, on pollue les océans on on fait des manipulations génétiques sur les végétaux, sur plein de choses. Et peut-être euh, voilà, qu'un jour ou l'autre, euh, ben, voilà, la nature reprend ses droits. Et que peut-être eh ben, il faudrait qu'on soit capable d'entendre peut-être ce message. Ouais.
0: OK, mais c'est un beau message d'espoir quand même, Nicole. Je ne
1: sais pas. Oui, j'ai quand même espoir oui, en... voilà. En à nos scientifiques. Et euh, déjà, ça. Et puis ensuite... Euh quand on entend quand même, même dans tous les pays, certaines manifestations de jeunes, de personnes qui sont contre un petit peu toute cette terre qu'on est en train de malmener, euh, je me dis que, et j'espère très fort, que tout ne soit pas perdu, et que toutes ces prises de conscience, malgré cette crise sanitaire, ou à cause de cette crise sanitaire, va pouvoir se faire. Voilà. Ouais. Pour qu'on ben, laisse à nos enfants quelque chose euh, d'agréable à vivre.
0: Ouais. ok. Mais écoute, j'espère que J'espère que tout le monde t'entendra. Et euh, est-ce que tu est as un, un bon plan, euh, à part cette pensée positive, qui est déjà un beau souhait pour notre avenir, mais est-ce que tu as un bon plan à partager avec nous dans ce temps de confinement
1: ben, Je n'ai pas de bon plan, si ce n'est que ben, peut-être... Euh... Il y a des choses que je ne faisais pas auparavant. Euh, je me suis mise voilà, à faire mon pain, je me suis mise à faire du yaourt. Ça peut paraître <rire> tout bête. Mais je m'aperçois qu'en définitive, eh ben, je jette moins puisque ouais. les choses se resserrent. J'ai changé. Euh, le confinement m'a fait euh, euh, prendre conscience que peut-être aller dans les grandes surfaces était un petit peu risqué. Donc, je vais dans des petits magasins locaux. J'ai la possibilité d'aller tout droit à des producteurs, mmh. à aller dans des biocopes. Et de ce fait, eh ben, j'achète comme on faisait autrefois quand j'étais toute petite. C'est-à-dire... Euh, on achète en vrac, on achète les légumes de saison. Et ma foi, euh, pourquoi pas finalement, de revenir un petit peu en arrière Il y a moins de déchets. Et puis, c'est tellement bien de faire ces petites choses soi-même. Voilà. Alors, une chose, un bon plan, c'est qu'il ouais. euh, faut prendre le temps. Ouais. Bien évidemment, prendre le temps de prendre le temps, ouais. de regarder autour de soi et d'écouter.
0: Oui. C'est vrai que le, le, la notion du temps, le rapport au temps là, en un mois, un mois et demi, a changé, euh, je pense, pour tout le monde. Vraiment, euh, on, a, on, on a forcément une autre notion, une, une, un autre rapport au temps actuellement. Je ne sais pas si on le gardera dans oui. notre vie future. Euh, la vie d'avant était à 100 000 à l'heure, on n'arrêtait pas de courir, on n'avait jamais le temps. Et maintenant, un peu forcé, contraint, on le prend. Mais c'est plutôt positif, ouais, je trouve aussi. Je suis d'accord avec toi. Alors j'espère que le retour ne nous fera pas
1: oublier euh, ce moment forcé, justement, comme tu dis, de prendre le temps. Mmh. J'espère qu'il en restera un petit bout dans le dans un petit coin de la tête de chacun d'entre nous.
0: Ouais. Ok, mais merci beaucoup, Nicole, pour ces paroles positives. On reste sur une note d'optimisme à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou, ou c'est bon ou Tu sens-toi libre hein
1: Non, pas du tout. J'étais très contente de partager euh, cet entretien avec toi et, euh, et voilà, de parler un petit peu et de s'exprimer par rapport à, à cette situation
0: actuelle. Ok, mais merci beaucoup, Nicole. À très bientôt. Je t'en prie, avec grand plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, à papoter avec Nicole. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast. Euh, C'est un podcast artisanal, euh, complètement spontané, juste le temps du confinement. Et puis, si vous avez des idées, des propositions d'interview, de partage, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous dis à très vite